0: Atenção, emissoras do Grupo Medeiros. Ao top de 5 segundos entra no ar o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A informação com a credibilidade do Grupo Medeiros. Com destaques do Brasil, do Estado e da sua região. Com entrevistas e a participação dos nossos correspondentes. A apresentação Soares Filho. Edição Geral André Rodrigo. O jornalismo dinâmico e com a credibilidade do Grupo Medeiros de Comunicação. Confira as manchetes do Brasil, do Estado e da sua região. Agora, no Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Colheita adiantada de milho no Estado deve reduzir risco de perdas congeadas. Renda dos 5% mais pobres não compra sequer dois pratos feitos no mês, relata IBGE. Repórteres das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação... Manchete desta segunda-feira. Carandá FM, seu destaque, Débora Weber.
2: Em Naviraí, motociclista bate em carro parado na contramão e mulher morre no local. Pantanal
1: FM Mundo Novo, é com você, Vanderlei Gomes. Em Guaíra, uma
3: carreta carregada com cigarros tomba na Avenida Paraná. Condutor foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. E da Cultura, FM
1: Naviraí, Josafá Marques.
4: Na Viraí, a assistência social promove nova etapa do projeto, mudando vidas, realizando sonhos.
1: Isso e muito mais a partir de agora. A notícia da região, fatos da cidade e do estado, seguem como nossa prioridade. Edição de segunda-feira, 27 de junho de 2022.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: E começamos essa edição com a previsão do tempo, o que está previsto para a semana. A informação vem direto do Centro de Monitoramento do Tempo e o Clima no Estado. O
5: Sentec MS. Olá, sou Vinícius Sperling, meteorologista do Sentec Semagro e vou passar as informações meteorológicas para a semana. Na segunda-feira, 27 de junho, a previsão indica tempo firme, com sol e poucas nuvens. São esperadas temperaturas mínimas entre 13 e 15 graus nas regiões Sul-Fronteira, Cone-Sul, Bolsão e Norte, e máximas de até 30 graus nas regiões Norte, Bolsão e Pantanal. Também são esperadas umidade relativa do ar entre entre 20% e 40%, principalmente nas regiões centro-norte. Para a capital, espera se temperaturas mínimas de 15 graus e máximas por volta dos 27 graus. De forma geral, os ventos sopram entre o quadrante norte e leste. Porém, entre a tarde e a noite da terça-feira, 28 de junho, e quinta-feira, 30 de junho, há uma pequena probabilidade de pancadas de chuvas bem isoladas, ou apenas um aumento de nebulosidade, devido à passagem de uma frente fria oceânica, principalmente no extremo sul do estado. Nas outras regiões do estado, sol com variação de nebulosidade. A previsão indica uma queda leve das temperaturas mínimas, que podem atingir os 10 graus na quarta e quinta-feira, na região do Cone Sul. Nas outras regiões de Mato Grosso do Sul, as temperaturas mínimas estarão entre 13 e 15 graus. Já as máximas podem atingir valores de até 32 graus nas regiões do Pantanal, região norte e do Bolsão. Para Campo Grande, espera-se temperaturas mínimas entre 15 e 16 graus e máxima por volta dos 29 graus ao longo destes dias. Voltamos com mais informações do tempo nas próximas edições. Até lá! Vinícius Sperling para o Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros
1: A colheita do milho em Mato Grosso do Sul começou a ser realizada de forma precoce neste mês de junho. Diferente do que foi o ano passado, essa mudança deve evitar impactos causados pelas possíveis geadas previstas para o mês que vem. Segundo a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado, a ProSoja MS, a região norte de Mato Grosso do Sul está com esse processo mais avançado. Em média, 1,7% da safra já colhida. Aqui no sul, a média é de 0,5% e na região central, apresenta 0,1%. Se comparado com a safra de 2021, em um recorte até o dia 17 de junho, a porcentagem de área colhida até o momento é de 0,6 pontos percentuais acima. Os técnicos do projeto Siga MS estimam que a área colhida no estado até agora seja de aproximadamente 11.900 hectares. A pesquisa realizada pela ProSoja no início do mês de junho foi constatada ainda que as lavouras que apresentam boas condições correspondem a 82,2%, enquanto aquelas em condições regulares somam 11,6%, e as consideradas em condições ruins representam 6,2%. Notícia desta manhã de segunda-feira, da Carandá FM, Débora Weber, bom dia.
2: Bom dia, Soares e ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Um acidente com vítima fatal na madrugada desta segunda-feira em Naviraí. Valéria Cristina Barbosa, de 37 anos, morreu na madrugada de hoje, dia 27, depois da moto em que ela ocupava bater em um carro parado na contramão da MS-141, aqui na cidade de Naviraí. Conforme a ocorrência policial, o condutor do Fiat Uno, Placas de Itaquiraí, contou que o pneu do carro furou e ele parou na contramão da direção na MS-141, prolongamento da Avenida Amélia Fucuda, para fazer a troca, quando ocorreu a colisão. Valéria estava como garupa de uma Honda CG Titan, Placas de Naviraí conduzida por um homem de 53 anos. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da moto e um rapaz que ajudava na troca do pneu também ficaram feridos no acidente e foram socorridos pelo corpo de bombeiros com ferimentos leves. O dono do Fiat não precisou ser socorrido. Da Carandá FM, Débora Weber para o jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: E a renda dos 5% mais pobres não compra sequer dois pratos feitos por mês, segundo o IBGE. Essa mesma parcela da população também não consegue comprar carne para as refeições. Em uma metrópole como São Paulo, por exemplo, a renda dos brasileiros 5% mais pobres pode não ser suficiente sequer para comprar duas unidades do famoso PF, o Prato Feito ou um quilo de carne por mês. No ano passado, os cerca de 10 milhões que integravam esse grupo no país viram o rendimento mensal domiciliar per capita, aquela medição por pessoa, despencar para R$ 39,00 em média. O tom foi de 33,9% ante 2020, que foi de R$ 59,00, o mais intenso, entre as camadas da população investigadas na PNAD contínua, rendimento de todas as fontes de 2021. A pesquisa divulgada neste mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai além do mercado de trabalho e também avalia a renda obtida com outras fontes de recursos, como benefícios sociais, aposentadorias e aluguéis. Na capital de São Paulo, uma refeição ao estilo prato do dia ou prato feito saía por R$ 23,90 em média em outubro do ano passado, segundo o levantamento feito pelo PROCON daquele estado. Ou seja, em uma situação hipotética, os R$ 39,00 da renda dos brasileiros 5% mais pobres ficariam abaixo do valor de apenas 2 PFs, que hoje daria R$ 47,80. O rendimento da camada mais vulnerável também era inferior, por exemplo, ao preço de um quilo de carne de primeira na capital paulista. Em dezembro de 2021, o produto custava R$ 42,89 em média. De acordo com a pesquisa realizada pelo Procon de São Paulo, em parceria com o Diese, o valor da carne simplesmente dobrou agora em 2022.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: No Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, fato destacado com prioridade pela cultura FM nesta manhã. Muito bom dia, Josafá Marques. Bom
4: dia, Soares Filho, bom dia, ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A Prefeitura de Naviraí, por meio da Gerência de Assistência Social, GEAS, e o apoio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, realizou o curso Atendimento ao Cliente e Comercialização de Produtos Agropecuários, que foi ministrado pelo instrutor do Senar nas dependências da Casa do Trabalhador, sendo essa mais uma etapa do projeto Mudando Vidas, Realizando Sonhos. Participaram do curso as pessoas que são atendidas pela Casa do Trabalhador de Naviraí com o objetivo de adquirir conhecimentos de novas técnicas de atendimento para que tenham mais desenvoltura no atendimento aos clientes e principalmente durante entrevistas em busca de vagas de trabalhos. O curso foi ministrado pelo instrutor do Senar, Gabriel Moreira, e contou com aulas teóricas e dinâmicas para proverem o melhor aprendizado dos participantes que relataram terem alcançado os objetivos propostos. Para a realização do referido curso, a gerência de assistência social contou com o apoio da Casa do Trabalhador, Vera Dantas, equipe de mobilizadoras do Senar, Valdirene Macedo e Juliana Lima, e suporte técnico de Estela Cabral, responsável pelo projeto Mudando Vidas, Realizando Sonhos. Dos estúdios da Cultura FM 105,7, para o jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, repórter Josafa Marques.
0: Todos os dias no seu horário de almoço, tem o jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Região Sul do Estado, Pantanal FM, Vanderlei Gomes, bom dia.
3: Bom dia, Soares e ouvintes do jornal Grupo Medeiros de Comunicação. A Polícia Rodoviária Federal de Guaíra prendeu o condutor de uma carreta que estava carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. Segundo informações, houve perseguição. O motorista acabou perdendo o controle da carreta e acabou tombando o veículo. Parte da carga ficou espalhada. Parramada na via pública. A ação aconteceu ontem, às 22 horas. O preso foi encaminhado para a Polícia Civil. A carreta e a carga de cigarros foi encaminhada à Receita Federal. Repórter Vanderlei Gomes, das rádios Pantanal e Fera FM de Mundo Novo, para o jornal Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros.
1: E o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei complementar número 194 deste ano, que limita a cobrança dos tributos estaduais que incidem sobre os combustíveis, a energia elétrica, os transportes e as telecomunicações. Com a legislação, o governo federal busca soluções para minimizar os preços dos produtos para o consumidor. Com a mudança... A cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, fica limitado a 17%. A sanção presidencial também vetou alguns trechos, como o que traria uma compensação financeira aos estados. Os governadores estimam perda de arrecadação na ordem de 100 bilhões de reais com a imposição do limite da alíquota. Para tentar reverter a situação, os governadores de 11 estados, incluído de Mato Grosso do Sul, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal STF contra a lei aprovada pelo presidente da República. Segundo eles, a legislação fere o Pacto Federativo e o princípio da autonomia entre os entes federados. De acordo com o advogado tributarista Daniel Pascoaloto, a medida aprovada foi proposta primeiramente pela OAB de Mato Grosso do Sul, quando houve o aumento do ICMS da gasolina de 25% para 30%, nós fizemos um parecer dizendo que isso era inconstitucional e enviamos para o Conselho Federal da Ordem, que é quem tem competência para entrar com esse tipo de ação. Nossa intenção era que a gasolina tivesse o ICMS equiparado ao da cesta básica, que é de 12%, já que esse é, segundo a OAB, o um item considerado essencial.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: No Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação de segunda-feira, destaque pelo Brasil, ministro da Justiça nega falar de operações da PF com o presidente da República. Reportagem em rádio web,
6: Alexandra Fiore o ministro da Justiça publicou neste domingo em uma rede social uma mensagem na qual disse que não tratou de operações da Polícia Federal com o presidente Jair Bolsonaro durante a viagem que eles fizeram aos Estados Unidos. Anderson Torres integrou a comitiva de Bolsonaro que viajou para Los Angeles, onde o presidente participou nos dias 9 e 10 da Cúpula das Américas. Segundo interceptação telefônica feita pela Polícia Federal em 9 de junho, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse a uma filha que Bolsonaro havia lhe relatado pressentimento de alguma operação da PF
7: acha que vão fazer
4: uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste.
6: Então, bom, isso pode acontecer, né? Se, se o rei disso, né? Com base nessa e em outras gravações, o Ministério Público pediu autorização da Justiça para apurar se houve interferência de Bolsonaro nas investigações sobre Milton Ribeiro. O caso foi enviado para análise no Supremo Tribunal Federal e a relatora é a ministra Carmen Lúcia. Milton Ribeiro foi preso no dia 22 e solto no dia seguinte na ação da Polícia Federal, que investiga a suposta atuação de pastores na liberação de recursos do Ministério da Educação, Ribeiro estaria priorizando recursos a municípios indicados por pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Partidos de oposição devem impedir nessa semana a criação da CPI do MEC para apurar o caso. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: E o Brasil registra 227 denúncias por dia de violência contra idosos. Sandra Fontela.
7: Mais de 35 mil violações de direitos humanos contra pessoas idosas foram registradas neste ano em todo o país. O balanço da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos é de janeiro ao dia 3 de junho. Com base nos dados do Disque 100, dá uma média de 227 denúncias por dia. Violência física, psicológica e crime econômico estão entre os principais registros. E mais de 87% das violações ocorrem na casa onde o idoso vive. A especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Vânia Beatriz Herédia, explica que a violência no ambiente familiar se torna mais complexa de solucionar. Um
8: dos grandes problemas nesse momento que aumenta é essa questão dos espaços uh, ficarem restritos e as pessoas não terem ambientes propícios de vida. Nesses espaços existe a... A disputa é pelo próprio espaço, né? muitas vezes pela televisão, pelo programa, pela comida, mas também pelo dinheiro, né? pela questão dos recursos.
7: As denúncias aumentaram na pandemia. De janeiro a junho de 2019 foram pouco mais de 17.500 registros. No ano seguinte, foram mais de 40 mil denúncias e no ano passado, no mesmo período, foram 35.100 casos de violações a direitos dos idosos. A médica chama atenção de que esses números dizem respeito apenas às violências que foram denunciadas. Nós poderíamos
8: dizer né, que desses dados muitos registros são de violências que foram faladas, mas ainda tem muitas violências que são ocultas que os idosos têm preocupação de não denunciar e acabam protegendo o agressor, porque o agressor é da família e o agressor é em muitas situações, aquele que cuida do idoso.
7: A médica reforça a necessidade de prevenir a violência contra o idoso e a denúncia pode ser a forma mais eficaz de proteção. O telefone diz que sem recebe denúncias de violações de direitos humanos de forma anônima, 24 horas por dia. As denúncias também podem ser feitas em qualquer delegacia da Polícia Civil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.
1: Gasolina e diesel batem em valor recorde nos postos de combustíveis. Raquel Carneiro
9: Além da alta nos postos de combustíveis, nesta semana, a gasolina e o diesel alcançaram preço recorde. É o que aponta o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgado nesta sexta-feira. E desta vez, o que chamou a atenção foi a inversão de valores dos combustíveis. O litro do diesel ficou mais caro do que o da gasolina desde 2004. O preço médio, segundo a ANP, subiu de R$ 6,90 para R$ 7,56, um aumento de 9,6%. Para se ter uma ideia, o valor mais alto encontrado na semana foi na localidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, onde custou R$ 8,95 o litro. A gasolina, de R$ 7,23, subiu para R$ 7,39. O maior preço foi em São Paulo, chegando a custar R$ 8,89 o litro. Já o etanol baixou de R$ 4,91 para R$ 4,87. Uma queda de 0,8%. ANP fez o levantamento mediante coleta de preços em mais de 5 mil postos de combustíveis no Brasil. Agência Rádio Web. Produção e reportagem: Raquel Carneiro.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Eu sou Soares Filho e esta foi mais uma edição do Jornal do Grupo Medeiros, a edição geral do André Rodrigo. A você, um bom final de tarde e até amanhã.